0: Grande piacere sapere che mi stai ascoltando, dai, dove sei lì? Buon, buona giornata buona, buona mattina. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte se stai per dormire. In ogni caso, ti do il benvenuto a, questo, a questa puntata al nostro eh, ogni giovedì. I giovedì io faccio questi episodi, quindi nel senso le pubblico, le faccio un po' prima, no? Quindi grazie, grazie perché sei sempre lì, magari lo ascolterai domenica, magari lo ascolterai giorni dopo. Fammi sapere, scrivi nei commenti che qual è il tuo giorno preferito per ascoltare podcast, qual è la... se c'è un episodio <ride> fra tutti quelli che ci sono preferiti, argomenti preferiti, uh, o tipo... io so che... Uh, a presto avremo nuove interviste non è facile ragazzi perché sapete che a volte concordare due persone per, per registrare no, non è semplice ed, è, ed ecco perché perché idee ne ho avute tante e ho avuto anche vabbè, a volte la persona neanche se la sente diciamoci chiaro um, sia per lavoro per diverse motive no? e volevo esplorare questa questa idea di saggezza convenzionale, senso comune, buon senso. Non so come metterò di nome a questo, come titolo a questo episodio, però rimane con me. Saggezza convenzionale sono gli accordi che noi abbiamo come società, sono le cose che come gruppo, come nazione, come umanità abbiamo stabilito, come si fanno certe cose. Eh, come non si fanno certe cose le idee dietro cultura e regole eh, sono gli accordi che noi come società come umanità come nazione dipende no? ogni gruppo di persona: a volte chiesa eh, scuola famiglia eh, questo lo chiam- chiamiamo o possiamo chiamarlo hm? alcuni lo chiamano così Saggezza convenzionale. Sia scritte o siano non scritte, siano, o siano molto sottolineati no? in quella comunità, scritte in pietre, o vabbè, sì, ci sono queste cose, però non è, dai. Dipende. Queste sono le cose che in ogni momento, um, anche possiamo dire che... Chi è genitore, no? Non io. <ride> però noi come società insegniamo ai piccoli, um, nel tuo caso magari al tuo figlio, alla tua figlia, ai tuoi bambini um, e magari, non lo so, ti sei mai arrabbiato quando qualcuno, per esempio tu stai facendo la coda eh, per entrare al cinema, o quello che sia, no? E qualcuno abusivamente... Eh, si mette nella coda, si, 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 si mette davanti, no? Eh, a volte, ok, qualcuno stava aspettando l'altra persona, però io dico quando proprio la persona tu vedi, tu dici, ah ok, prego. <ride> non ti piace, no? Perché? Perché noi come società sappiamo che questo non è buona educazione, no? Capisci, no? Quindi il senso comune ci permette di capire cosa è fuori di posto, ok, questa cosa va bene qui e questa cosa non va bene qui. Tipo mettersi a fare delle scherzi, a ridere, a a, a fare disordine durante un funerale o o, o un... O in chiesa mentre c'è un predicatore, questo è sbagliatissimo. In altri contesti, io ti direi: Ma perché stai lì come se sei se, se un funerale? No, tranquillo, no? Uh, dipende il contesto, no? Non... Dobbiamo comportarci in certo modo, no? Lo vogliamo o non lo vogliamo? No, io sono al di sopra delle regole. Non è proprio quello che un cristiano dovrebbe dire. <ride> un giorno parleremo di questo. Eh, e c'è qualcosa che si chiama anche saggezza preconvenzionale. E questa, per farla breve, è mancanza di sapienza. Mm? Quindi abbiamo eh, saggezza convenzionale e abbiamo preconvenzionale. Mm? Cosa è saggezza preconvenzionale? Tu capirai questa cosa se tu hai dei figli o se hai curato dei bambini, no? Hai avuto a che fare in qualche modo, eh, per esempio, vediamo che, che, che esempio mi viene in mente, uh, quando su, tu stai curando i, i ragazzi nella scuola dominicale, per esempio, eh, bambini di 0 a 17 anni, li stai educando, per, perché li educhi? Per avere una sapienza convenzionale, no? Perché loro non ce l'hanno, no? Eh? Loro si comportano ancora in un modo infantile, alcuni sono più maturi, dipende, poi dipende dal bambino, no? Però la sapienza, la sapienza preconvenzionale è quando noi diciamo no, è quel no che noi abbiamo stabilito, tipo non urlare. Un capriccio, per esempio, noi lo abbiamo stabilito come società che non va bene, che, che, che bambino, tu non devi fare questo scandalo per chiedere o. o bu, lanciare calci, urlare, no? eh, saltare sul divano, capito? A casa ci sono certi comportamenti, no? E noi ai bambini li diamo grazia e pazienza, perché sappiamo che ancora loro non hanno compreso il concetto della sapienza collettiva che noi come società abbiamo, no? E come vi dico, altri lo potrebbero, chiam- altri lo potrebbero chiamare educazione, no? Eh, Perché? Perché i bambini non sanno ancora come si chiede a volte le cose. A volte lo sanno, però bisogna ricordarli, se tu sei un buon genitore, eh, non solo gli dici no dai, stai tranquillo, no, tu prendi autorità a volte forte quando c'è bisogno anche, perché alcuni bambini che hanno un carattere, un temperamento molto forte, no, bisogna farli ragionare e comprendere, no, insegnarli, no. Il bambino non imparerà da solo, non è che vabbè, un giorno se ne accorgerà, no. È da lì che noi troviamo persone di, di 60-55 anni che ancora si comportano in certe cose in un modo preconvenzionale. Questo applica anche ai turisti. Mi ricordo una, un'amica nostra, Miriam, magari mi stai ascoltando, Miriam, ciao! Lei diceva, io non sopporto che quando siamo in Benexia e vedo questi stranieri che buttano la spazzatura, anche io mi dà fastidio quando vedo che gente butta così tutto per terra quando siamo qua a Milano, tipo in Piazza Duomo, questa cosa. perché Perché dovete distruggere la città? Perché dovete comportarvi in quel modo? Benexia è bellissima, Milano... Eh, alcuni direbbero di no, <ride> eh, però è bellissima, amo la città, è bella, pulita, c'è, c'è ragazzi, la Galleria Vittorio Emanuele, c'è il Duomo, c'è la Piazza Corduzio, il castello, eh, però perché io mi metterò a buttare così? No? A volte uno rimane in shock no? di, di come distruggono le cose, come rompono i vetri che sono lì nella metropolitana de- della pubblicità. Sembra che alcuni stranieri anche, cioè persone che vengono da altri paesi, turisti, americani, quello che siano, a volte puoi rimanere stupiti. È come se quando la gente va in vacanza lascia il senso, <ride> lascia l'educazione, lascia uh, sì, la saggezza, la sapienza convenzionale a casa ok, vacanza per il tutto, no? pure delle regole quindi la saggezza pre-convenzio- preconvenzionale dice no, ci dobbiamo adattare alle regole della società no? quindi noi, ai bambini, ai piccoli o alla, o alla gente maleducata eh, con cattiva educazione no? noi dobbiamo far ricordare queste cose no? Mm. c'è gente che si rifiuta sottomettersi a un'autorità della Chiesa, no? Si rifiuta di rispettare, onorare, dare doppio onore, come dice la Bibbia, ai pastori, oppure delle autorità, le autorità, eh, la la polizia, eh, i carabinieri, quindi bisogna avere un buon senso, no? Eh? Perché noi non possiamo fare capricci, non possiamo fare lo stolto, eh, essere terco, infantili, no? Perché questo questo può portare anche delle conseguenze, perché non non è il modo di agire, non è il modo di comportarsi. I genitori almeno dovrebbero dovrebbero insegnare ai suoi figli, eh, per esempio, come lavarsi i denti prima di andare a letto, eh, salutare la gente, dire grazie, dire per favore ok? Uh, non lasciare le cose in giro, uh, a certa età prendi il tuo piatto e lo porti così, la mamma lo lava, non è che lasci così, <ride> quindi um, tu o oh, tutto il tempo, ok, parlo ai genitori, tu tutto il tempo stai insegnando, tu stai insegnando continuamente ehm, sapienza convenzionale, mm? un buon senso al bambino. Metti la cintura in macchina perché non vogliamo che sì, qualcosa succeda, <ride> ti vediamo poi in cielo <ride> e tu le insegni a scrivere eh, eh, i disegni i continui a insegnare no? a certo punto dovrai parlare di sessualità, mi auguro perché altrimenti vengono delle ideologie, veng- viene confusione i bambini hanno già risposte no, le risponderò quando abbia 15 anni no, a 15 anni gli avrà 5 figli secondo me, se non lo educhi scherzo però per, io so che non è facile, no? sembra una cosa semplice per chi non ha fili, no, non è il mio caso, eh, so che dura, eh, non perché lo abbia vissuto, se, perché, non sono un, <ride> perché non sono un idiota, <ride> so che eh, solo chi lo ha vissuto eh, eh, può capirlo, tipo una persona che va avanti, no? anche se eh, il semaforo è ancora in rosso, no? so che manca ancora uno o due secondi, però questo uno o due secondi magari può determinare la vita e la morte di qualcun altro, anche la tua propria stessa vita, no? Um, non lo possiamo sapere, però ecco perché ci sono le, le segnali di transito, eh, dico non perché vogliamo averle e <ride> se sino perché vogliamo curare noi stessi, vogliamo proteggere persone, a Ecco perché esistono queste cose. E ci sono persone che hanno fatto questo passaggio in alcune aree della vita, no? Quindi hanno passato da una sapienza, già parlando di adulti, no? Da una sapienza preconvenzionale eh, a una convenzionale, cioè quindi dove veramente la persona capisce che determinate cose vengono fatte anche che si spetta qualcosa uh, di me, no? eh, come s- in questa famiglia, in questo gruppo, come società, no? Però alcune persone non lo capiscono e quindi questo è triste, no? Perché a volte non lo vogliono. Non bol- vogliono semplicemente rompere le regole basiche, no? Bo- quindi vanno in bagno in chiesa e lasciano un disastro. Es que se ne frega, intanto c'è qualcuno che pulirà prima o poi. Capito? Io mm? mi auguro che tu non sia così. <ríe> Usare the odorante, eh? Sedersi. Um... Anzi, dare la.. El, el, um... Magari la, uh, sì, il posto in, in, in metro, nel tram, o, o dove sia, uh, nell'autobus, nel treno, a no? uh, um, anziani, a persone che hanno bisogno, uh, o vedo qualcuno che non sta bene, vedo se posso aiutarlo. No? E poi, penso che è chiaro, no? c'è un livello di maturità che si chiama saggezza post-convenzionale. Post-convenzionale è quando ti rendi conto che il buon senso che quello che noi chiamiamo convenzionale, quello dove tutti noi siamo d'accordo, no? Non ha senso. Quindi a tutti ci hanno insegnato che questo lo dobbiamo fare in questo modo, allora noi con la... Sapienza post-convenzionale, che secondo me avrebbe dovuto usare meglio, cioè se parliamo in questo senso, no? avrei dovuto parlare di viscere come, come una fede post-convenzionale, una fede dove questiona, una fede dove, uh, okay, dove stiamo sbagliando, più introspettiva no? la cosa. Mm? E lo ripeto, quando guardi a un gruppo di persone e dice. Eh, ciò che voi chiamate buon senso senso comune in realtà non ha senso <ride> è una paxia è, è, è qualcosa che non sta funzionando no? allora è lì che diventa molto interessante e la sfida per esempio di ogni padre di ogni madre di un figlio uh, nonno che, che sta crescendo padre adottivo insegnante pastore quello che sia no? eh, non soltanto vigilare che le persone o i ragazzi, i bambini non passino della saggezza um, preconvenzionale a quella convenzionale, eh? ma controllare anche che questa, questo che sembra convenzionale, quello che dove tutti noi siamo d'accordo, de- davvero abbia buon senso. Yeah. Perché per esempio, non, po- non perché tutti. Dicono che è così come si fanno le cose. In questa scuola tutti v- vanno a letto con tutti, vuoi dire che anche tu lo devi fare. Yeah, capito? Anche se nella scuola dicono che tutti noi ci vestiremo, eh, tutti i maschi noi ci vestiremo de- di donna, eh, le bambine si vestiranno di maschio, questo non vuol dire che già perché lo hanno stabilito così come, come una cosa normale, tra virgolette... Allora anche noi dobbiamo permettere questa cosa, allora lo facciamo anche noi. No, perché noi non siamo tutti. Mm? Quindi, è vero, noi viviamo tutta la nostra vita passando da sapienza preconvenzionale a quella convenzionale, cioè a quella che, do, che dovrebbe essere giusta, però la uh, post controlla... Che, che quello che è normale, quello che dicono, no, 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 qua noi lo facciamo così. Hm? Qua noi siamo abituati a bullizzare i bambini. No, no, il bambino deve imparare il rispetto verso gli altri, no? Può cambiare per diverse persone. È lì che entra la sapienza di Dio, no? Hm? Perché ti giri a volte alla tua famiglia e dici, Poi, quello che voi chiamate buon senso o una cosa normale, ok? Questa cosa non ha senso. Ma è follia, è pazzia. Eh? E detto ciò, e comprendendo questi tre punti, <ride> vuole entrare a qualcosa di preciso, no? E questo era soltanto un intro perché possiamo capire quello che sto per spiegare. Io ti invito con questo episodio. Applica questa cosa alla Chiesa. Sapienza preconvenzionale. Applicala. Ogni chiesa ha il suo buon senso, diciamo, mm? ha, ha, ha quello che, ok, noi facciamo le cose così usualmente le persone sono uscite da dipendenze, uh, dalle nostre chiese, no? alcuni pastori anche... Gran parte di noi veniamo di una vita di dipendenze dove Gesù ha dovuto cambiarci con la potenza dello Spirito Santo, no? quindi abbiamo, per esempio eravamo dipendenti di pornografia, eravamo alcolisti no? e siamo passati di preconvenzionale a convenzionale no? perché stavamo rovinando la nostra vita, Stava, avevamo bisogno e anzi, l'abbiamo avuto un incontro con Dio e spero che tu lo abbia eh, sperimentato. Un incontro con Dio e abbiamo ricevuto la sapienza convenzionale, no? la, le, le, la, il modo giusto di fare le cose: no? il modo che non, non do il mio corpo a, a, a tutto il quartiere, capito? O non, non abuso del cibo. Hm? Alcuni sono cristiani e continuano a farlo, no? <ride> eh, Vabbè, lo, fa- lo ho fatto anche io, quindi... Eh, però stiamo imparando, no? A volte sappiamo, a volte non riusciamo a passare di quella barriera, no? Mm? Alcune persone che abbiamo intervistato, no? Non so se te ricordi, no? Hanno avuto una, 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 una vita molto pre nel senso che parliamo di che si erano messi nei guai con la giustizia, in cose legali, uh, e grazie a Dio il suo Spirito Santo no? che, che ha cambiato il loro cuore, no? le ha fatto capire, Gli no? ha fatto questo passaggio no? a quello che è, è la cosa giusta, è la cosa corretta di fare, no? Mm? Il Vangelo fa la sua opera in queste persone, no? lo ha fatto nei leaders, nei tuoi leaders, in, in, sì, nei, nei pastori, evangelisti, profeti, apostoli. Tanti di noi veniamo da una vita molto distrutta, tante, tante persone non rispettavano le tasse, il, segna, il segno dei transiti, cosa che prima non era importante. Per esempio, ah, quella della cassa mi ha dato di più. Ah, vabbè, grazie a Dio per la tua benedizione no, io vado e le dico guarda, mi hai dato di più di quello che mi dovresti dare mi ricordo una, la, la, la faccia di una persona wow perché? perché, perché le ho detto guarda, no, è, è giusto così è rimasto come che per dire cioè, potevi fare finta di niente ti stavo aiutando io No, 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 no ma ci sono delle persone sono nate in una famiglia di credenti, in una famiglia cristiana. La storia di molti di noi. Quante volte ho sentito la frase, ok, sono nato in una famiglia cristiana, e allora, uh, e io sono uno, <ride> sono cresciuto in una famiglia cristiana. Eh, anche se non sembra, ho 39 anni, ragazzi, e a 20 anni no, ho incominciato, anche prima, Ho incominciato a vedere alcune cose, sì, molto prima, alcune cose dentro le nostre chiese che io dico questa cosa non ha senso. Non lo so se ti è mai passato per la testa, e questo non vuoi dire, ah, ok, fai un grande scandalo e vattene nella chiesa. No, 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 no. O forse qualcuno ha bisogno perché è una chiesa tossica, non lo so per i cristiani che mi stanno ascoltando, c'è gente che mi ascolta nella fine del mondo e quindi non è che ha 100.000 scelte di chiese, no? Però uno può rimanere sorpreso di quello che tante persone fanno, il modo di parlare, scelte e scelte, certe cose che uno dice "Mm, ma non ha senso questa cosa. Sembra un po' paxia, non sto parlando di fede, no? Perché la, la fede è paxa, no? quindi tu, vai, vai pure, no? Quando Dio ti spinge a fare qualcosa, non importa cosa sia, però se, ti, tu sei sicuro che è Dio, no? no? Perché hai tirato un, un versetto fuori di contesto, no? E quindi tu dici: bisogna allora di saggezza, di sapienza post-convenzionale. Io ho compreso alcune cose che so che aiuterà molte persone. E ripeto, e spero che tu capisca il mio cuore con cui lo sto dicendo, no? Non sto giudicando il lavoro di qualcuno, uh, non sto gi- giudicando persone, leader, capito? Mm? Però tante cose, noi come Chiesa, anzi, se tu sei un leader, questo serve tantissimo a te. Questo serve a te più che altro, no? Perché dobbiamo vedere quello che noi abbiamo chiamato normale nelle nostre chiese e non sto parlando di peccati no. sto parlando di alcuni usi e costumi che noi dobbiamo ancora modificare un po' <ride> il modo in cui evangelizziamo noi per esempio quando parliamo di evangelizzazione non andiamo il sangue di Gesù la gente che capisce queste cose E che capisce la gente, questi termini, questa questa verità? Anzi, dice la Bibbia il contrario, che paxia per l'uomo naturale che tu le parli delle cose dello spirito. E questo versetto non serve perché tu poi te la tiri e ti senta, non lo so, un grande teologo. Però dobbiamo valutare com'è la nostra teologia, dobbiamo valutare, riflettiamo oggi, come trattiamo i nostri volontari ehm, valutiamo oggi il modo in cui parliamo dal palco il modo in cui insegniamo le persone per esempio a dare le decime offerte come lo facciamo? facendone sentire in colpa poi se una persona viene e mi dice no che voi volete solo del sole ah vabbè questa è la tua opinione noi noi, noi abbiamo capito che dobbiamo onorare Dio con i nostri peni capito? quindi viene anche giudicata questa cosa però ci sono alc- alcune cose che non funzionano io non ti voglio dire queste cose sono un modo di fare e io so che mentre sto parlando qualcuno ha detto mm, sì quindi prega magari cento anni fa funzionava magari sì sì magari nel secolo scorso magari magari anche ok non voglio essere non voglio che suoni così pesante no magari 40 anni fa era il modo che si faceva, però noi volevamo raggiungere una nuova generazione. Questo non vuol dire che allora, ora, ora ci metteremo a peccare, diventeremo progressisti nel, nel cattivo senso, no. E io so che magari uno si può mettere, a me è successo, no? Mettermi nel guai per dire no, questa cosa no, non va bene. Dobbiamo essere puntuali. Per esempio, una cosa che non va e che magari può capitare tanto nella tua chiesa, perché la gente dovrebbe essere al bar? Perché la gente dovrebbe essere... Hmm, a fare altro, a cacchierare? E si dimentica che il, che il culto, gospel, riunione, servers, come tu lo chiami, inizia, non lo so, mettiamo un'ora, alle nove. Inizia alle nove, non alle nove e venti. Perché? Perché che brutto. Se io fossi quello che guida la lode perché me dovrei trovare da solo? Ok, tutti gli altri stanno parlando, è più importante? Eh? Io sono stato puntualissimo. Immagina se il predicatore non arriva puntuale, no? E dicono, dobbiamo aspettare il predicatore perché è in ritardo, o dobbiamo aspettare quello che la do... Ah, inizieremo a dire... (susurra) Certo, perché lui deve dare l'esempio. E te? (ride) E tu non devi dare l'esempio? Non devi dare l'esempio ai preteens, ai teens, ai bambini, ai tuoi figli. Com- come vuoi aspettare che loro onorino Dio? Io credo che il modo in cui rispetto Dio, onoro Dio, è frutto che ho avuto una madre che mi ha insegnato a onorare Dio. Capito? Que- però questo non cade dal cielo. Viene trasmesso, viene insegnato. Ci sono cose che io vedo io dico questa cosa sta rubando la crescita. E dobbiamo pregare, ed ecco perché dobbiamo pregare per i nostri leader. Ah, a volte anche per i nostri genitori, perché non sempre fanno le scelte giuste. Però noi vogliamo essere sem- l'esempio di un mondo cambiato. E La Bibbia dice tante cose. La Bibbia dice, per esempio, uh, che nella moltitudine, nei consigli, c'è la sapienza. Quindi possiamo dire, oh, magari possiamo migliorare questa cosa. Non arrivare lì come che se tu fossi, non lo so, Giovanni Battista, Raxa di Vipen, non lo so. No, no, per favore. Questo è, questa è sapienza preconvenzionale. Eh? Una serata, tipo più di due anni fa, mi sa, stavo ascoltando un pastore, no? Allora, perché io dicevo, dobbiamo cambiare alcune cose, non voglio essere parte del problema, voglio essere parte della soluzione. Io dicevo... Io ho detto «sì, Yeah. è questo». Non voglio essere quello che arriva e punta il dito e dice «Bla, bla, 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 questa chiesa, bla, bla» e sparla dappertutto. Questo è sapienza preconvenzionale. Vuoi che te lo dica in un altro modo? Ignoranza. Non stai aiutando. Sei parte del diluvio, non sei parte della soluzione. Sì, parte della soluzione. So, sembra una cosa cliché, no? Questa frase «Sì, parte della soluzione». Non mi, non mi piacciono le, cla- le, le, le frasi che dice, c'è però quanto è vero e sai quando tu ti trovi a pensare a questo a meditare io, io stavo me- ascoltando questo pastore che diceva sì sì anche io voglio fare parte della soluzione e questo pastore diceva che aveva sentito la voce dello Spirito Santo che le diceva e io ho detto ok Dio mi sta parlando e sai cosa le ha detto lo Spirito Santo vuoi cambiare il gioco? vuoi cambiare le cose? ok impara a giocare impara a giocare e sapete ci sono tanti elementi no? però uno degli elementi che mi ha aiutato mi ha ispirato a fare questo podcast è stato questo a sentire questa predicazione ok voglio imparare come si gioca non voglio dire solo la mia alcune cose non vanno voglio diventare parte parte della soluzione ma come si fa parte della soluzione? imparando non, non è solo dicendo Ah qua è tutto sporco No, prende la scopa Prendila prende. Non lo so, lo straccio, lo moccio, Non so come lo chiami là <ride> Ho visto che in diverse parti d'Italia Lo chiamano in modo diverso Non ti piace le cose che vedi? Non ti piace come si sta guidando? E non dico crea una divisione No Impara tu Vogliamo te Se tu sai come si fanno le cose Se tu ci tieni a che ci sia una buona leadership. Noi vogliamo te allora. Noi vogliamo te. Noi vogliamo che, ok, dimmi, dimmi come possiamo fare. Qual qual è la tua proposta? Qual qual è il tuo suggerimento? Però nessuno ti ascolterà. Nessuno ti ascolterà. (ride) Se tu non sai di cosa stai parlando. Quindi tu non puoi criticare il lavoro di un altro genitore, perché lui sa soltanto cos'è avere quel Francesco e quella Rosita di, di, di figli. Solo lui sa cos'è, eh, non lo so, avere quella bambina con quel temperamento, o que- avere quell'adolescente. Allora diventa un buon padre e allora parliamo di famiglia capito? anzi questa la capirai subito vuoi parlare di politica? e studia la politica vuoi parlare di missioni? oh il mondo sta sta andando all'inferno ok hai già imparato l'inglese? per andare in missione quando andiamo in missione guarda che io ti posso dare il telefono se tu sei pronto già hai tempo soldi e sai quello che andrai a fare e vai in missione, però se tu non sai, se tu non ti sei preparato, se tu non leggi la Bibbia, se tu, se tu soltanto passi a, a lavorare e basta, <ride> o, 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 o a um, leggere, non lo so, cavolate, eh, riviste che non hanno senso, su, su come, non lo so, pulire l'intestino, <ride> che va bene, no? però non puoi leggere solo quello, capito? a meno che abbia uno scopo, che vuoi diventare un medico cristiano, un nutrizionista cristiano. Capito? Perché lo fai? Il cristianesimo sta morendo in Europa. Ok, ok, inizia, inizia a ascoltare quello che i padri della fede hanno insegnato. Ecco perché è il motivo io non prendo questi insegnamenti, queste prediche, che me le invento io. Mi invento i titoli, mi invento... Perché io non voglio insegnare un'eresia! <ride> Non, non voglio insegnare un'eresia, voglio insegnare quello che uno dei padri della fede ha insegnato, quello che la Bibbia dice, quello che lo Spirito Santo sta dicendo. Però io oggi io mi potrei inventare quello che lo Spirito Santo sta dicendo. Quindi io devo basarmi su quello che ha detto qualcun altro. Perché questo è anche umiltà, no? Dire, ok, vediamo, cosa posso imparare da San Francesco? Cosa posso imparare di, di Madre Teresa? Ok, cosa posso imparare di questo pastore? Cosa posso imparare del pastore Rosle? Indipendentemente se tu frequenti la mia chiesa o io frequento quella chiesa, però se quel pastore ha qualcosa da dire, cioè io amo le predicazioni del pastore Porrello, del pastore Palaxo, sono persone che hanno qualcosa da dire, di John Vivir, che sarà con noi alla conferenza UAM, Non criticare il calcio, no no, perché non funziona, ok, Ah no perché sono corrotti corrotti gli arbitri, ok diventa un arbitro, diventa tu un arbitro e poi mi dici com'è. E sì, un un allenatore, un arbitro, un giocatore integro, non è così facile come sembra, anche oggi sentivo... Un podcast dove la persona diceva... A volte noi vediamo fare le cose, no? Sembra facile fare un podcast. No! (ride) No! Ieri non ho quasi dormito. eh, Preparando alcune cose, materiale. Sembra facile, ragazzi. Sembra che basta avere un microfono e mettersi a parlare. No! Non è così semplice. Poi ogni settimana... Oddio! I pastori predicare ogni settimana, eh? Vuoi cambiare la chiesa? Allora, impara a essere chiesa, impara, cosa Dio... Cioè, co... vai, studia, eh, fai, non lo so, eh, la scuola missionaria che noi abbiamo, Anger 28, o fai Jesus Revolution, o vai, non lo so, alla Norvegia, o vai, quello che... <ride> Però impara, impara, vuoi essere un giocatore, ok, prendi la palla, yeah. fai già l'acquisto su Amazon, capito? È così che si cambia le cose, non lamentandosi che no, questa cosa non serve più, no, che no, ok. Quindi ricordando, la differenza con pre-convenzionale, in mezzo c'è la convenzionale e la post-convenzionale, è che una, la prima non vuole seguire le regole e l'ultima vuole invece cambiare le regole perché ha capito che non funziona più. Questo non funziona, questo non ha senso in questo momento. E c'è un sociologo canadese, no? spero di dire bene il suo nome, Malcolm Glamwell. <ride> Vabbè, ve lo posso mandare scritto se volete, scrivetemi. Sosteneva che, ecco la sua frase, chiunque può primeggiare in una disciplina se vi si applica intensamente e per un determinato periodo. E da qui nasce una regola che viene chiamata la regola delle 10.000 ore. Che ogni persona, ogni persona che uh, davvero è esperta nel mondo o vuole fare qualcosa, no? È perché l'ha fatta, uh, è perché si è allenata o quello che sia, 10.000 ore. Quindi, un violinista che è professionale, che è bravissimo in quello che fa. Mh? sul serio, no? non solo perché ah, che bravo, no, no. non è per l'opinione simpatica della, della, della gente, no sino perché è davvero un professionista in quello che fa lui, in teoria secondo questa regola, avrebbe suonato almeno 10.000 ore un atleta che diventa atleta davvero, no? E investe 10.000 ore qualcuno che lo fa anche nella economia eh? 10.000 ore Ora, pur sapendo questo, pastori hanno incominciato a predicare di più per arrivare a 10.000 ore, no? quando, quando è uscita questa teoria, no? per poter arrivare alla propria voce, no? affilare la, a l'ascia a 16, sì? allenarsi in questo, no? mm? perché non basta solo dire ok, ho buone motivazioni, <ride> non basta. Il discorso è questo, mm? 10.000 ore ragazzi quindi 10.000 ore di podcast per veramente che tu mi possa dire e eh, tu sei bravo e siccome non sono arrivato quindi non mi sentirò mai bravo anche se tu me lo dici con tutti i complimenti non lo so mi fai un video quello che vuoi perché? perché per essere parlando pro, a, a livello professionale no? poi mi fa, mi fa piacere no, se me lo dici per esempio Paolo Picasso uno degli artisti più rivoluzionari della storia nella, nella mia opinione no? Io penso che per tutti no? Lui stesso ha detto che prima devi dominare le regole, prima di poterle rompere come artista. Ripeto, lui diceva, Paolo Picasso, prima devi dominare le regole, prima di poterle rompere come un artista. E come altri dicono, vabbè, che è quasi lo stesso, prima di rompere le regole devi imparare le regole in sé. Van Gogh, un altro artista famoso, no? È famoso per due dipinti, no? Eh, se tu vai su YouTube, l'episodio precedente che ho fatto, um, tu troverai uno dei suoi dipinti nella, nella copertina, no? l'ho fatto apposta per poterlo parlare, eh, che si chiama Notte Stellata e alcuni lo hanno chiamato il, dip- il dipinto più bello mai fatto, no? E si vede il cielo e le stelle, ed è bellissimo, no? Cioè, lo lo trovi nella copertina dell'episodio precedente. Yeah! Rimane come uno dei dipinti più belli di sempre, almeno di Van Gogh, penso della storia, no? (ride) E non l'ha fatto per caso, ragazzi. Van Gogh non ha fatto questo dipinto per incidente. L'ho riconosciuto, detto ciò, anche per il dipinto più brutto. Che si sei su YouTube è, la, è proprio il dipinto che si vede nella copertina di questo episodio. <ride> lo ha fatto apposta, sì. E lui è, lo ha fatto apposta di uh, fare questo dipinto. Perché? Perché lui conosceva le regole, capito? Questo dipinto si chiama il caffè di notte. E se lo vedi magari dici, ma, ma non è così brutto. Non è che sembra il dipinto di un bambino, ma l'unico motivo per cui è il peggiore è perché lui conosce le regole dei colori, le regole di prospettive, la luce e altre regole che chi dipinge lo sa, no? Che la sua esperienza le ha dato. E quindi lui ha detto, ok, ho fatto il contrario. Allora un critico, quando guarda, dice questa pittura rompe tutte le regole del gioco in un modo peggiore cioè, in un modo <ride> sì, cioè, non solo non le rispetta le regole sino che le rompe in un modo così disastroso <ride> è un disastro in altre parole però lui lo ha fatto apposta perché conosceva le regole quindi Van Gogh è conosciuto, è conosciuto per i due dipinti Notte Stellata uno dei dipinti più belli e il Caffè note. Il dipinto più brutto. <ride> Qualsiasi persona che cambia il gioco, che rivoluziona, i pionieri che è un radicale, ha dovuto passare per sapienza convenzionale il buonsenso finché c'è qualcosa che non funziona e allora, non dire che cambia tutto, però cambia quello che non ha più senso. Sai, radicale significa radice. Quindi, un radicale capisce la radice e capisce da dove viene l'unico modo di diventare rivoluzionario, di diventare un Maradona in quello, di diventare, ok, un Messi, ok, <ride> un, me- non lo so, un, un cristiano, mm? è perché capisce la radice. E voglio parlare profeticamente a tutti i giovani che sono avviati con la Chiesa e che dicono, no, no, qua c'è qualcosa che non va. Non so, magari sto parlando a qualcuno di là, del profondo, (ride) non lo so. Non so di che città d'Italia. Magari un paesino che magari non ho presente. Magari sei in una Chiesa, sono 20 persone. Non lo so, non lo so. Se hai già valutato il tuo cuore. Se, se ti sei già messo in discussione con loro però comunque sei arrabbiato, hm? e sei dispiaciuto perché ci sono cose, mode di fare e vuoi confrontarli se volete davvero cambiare il sistema ragazzi metti le tue c- eh, 10.000 ore di come, di come si prende l'olio di come si suona di come si predica di come si fa politica è come si fa un podcast io calcolo aver investito 700 ore in questi episodi 700 ore quindi mi manca un sacco <ride> quindi non, non sarà mai abbastanza per il momento mm? però non mi affano anche nel senso qualche volta mi prendo un riposo tranquillo però il punto è questo vai impara come si fa la chiesa impara come si fa il bravo marito hai un peso per i matrimoni Ok, diventa un bravo marito, un bravo genitore e con la sapienza ehm, post-convenzionale, no? Che ti guiderà e ti dirà, ok, dobbiamo confrontare questa cosa, dobbiamo cambiare. Fai uno studio, fai uno studio proponelo al tuo pastore, prenditi un caffè con lui o prenditi un caffè con, con tua moglie. C'è qualcosa che non sta andando nel tuo matrimonio, Ok. Cosa farai? O, o, o nel rapporto mentore-discepoli, cosa c'è dietro a questa teoria? Cosa c'è dietro a questa filosofia? Cosa c'è dietro a questi rapporti? Dove, dove devo investire le mie 10.000 ore? Perché prima di venire e criticare, mormorare, amareggiarti con le tue autorità, impara il gioco. Però prima di farlo, metti queste 10.000 ore. E non rimanere lì, cammina, non correre, diventa ancora più saggio, impara ad amare, torna al messaggio della morte e risurrezione che ti è stato affidato e lascia che l'artista che è dentro di te, Gesù, faccia il suo lavoro. Perché se c'è qualcosa che non funziona, ragazzi, mm? portar, e, e portare solo il peso e dire questa cosa non va, no, 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 no. Ok, leggiamo un libro, ok, va bene. Chiediamo a Dio direzione, facciamo intercessione, facciamo una veglia. Come possiamo aiutare? Dov'è il nostro spirito di servo come lo ha fatto Gesù? che lui è venuto per servire e non per essere servito. E questo tante volte fa diventare pionieri alle persone. Dice, mila ore, papi. <ride> Vuoi essere un rivoluzionario? Non lo farai con capricci. Non, non lo farai con, sì, con capricci preconvenzionali. Non con un spirito infantile. Almeno io vorrei farlo come Vincent Van Gogh o come Paolo Picasso come migliore fe- chef in Italia, no? Quindi facciamo le nostre... Lo sto ripetendo tanto, no? Facciamo le decimelle ore. No, perché io voglio cambiare questa cosa nella mia società, no, perché voglio cambiare questa cosa nella mia chiesa, ok? Prendi quell'istrumento. Vuoi cambiare le regole dei dipinti? Come Gesù lo ha fatto? Vai e prendi il pennello. Yeah, è un nuovo episodio. A giovedì prossimo. Ciao!